0: Bom dia pessoal, estamos começando a nossa live aqui dentro da campanha de 21 dias de jejum e oração, tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Nós estamos no nono dia, olha que benção. Nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado dia após dia nesta campanha uma dimensão apostólica e profética extraordinária, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Todos vocês que estão online agora são bem-vindos. Você pode e deve compartilhar estas lives com seus contatos para que mais gente possa se engajar nessa campanha e mais pessoas possam ter sucesso na na carreira ao exercer a liderança. Nós começamos com um preparo, no dia 11 de outubro, no domingo, nós ministramos como preparação a unção do sucesso, de Salar. <tos> na segunda-feira, dia 12, quando nós iniciamos, então foi o primeiro dia da campanha, nós ministramos sobre a importância de ser diligente, na terça dia 13, no segundo dia, sobre a importância daquilo que chegar na nossa mão para nós realizarmos, precisamos fazer com toda a nossa força, com pegada, com firmeza. Na quarta-feira, dia 14, no terceiro dia da campanha, mostramos a importância de estarmos preparados para as oportunidades, e isto é prudência. Na quinta-feira, dia 15, nós ministramos, né, no quarto dia, a importância de sermos convincentes e você só é convincente com o resultado. Né? Esse resultado de acordo com a sua capacidade e de acordo com os recursos que são confiados nas suas mãos. Na sexta-feira, dia 16, no quinto dia, falamos sobre a importância de se afiar o machado, de investir tempo para afiar o machado e isto é sabedoria a importância da sabedoria. No sábado, dia 17, no sexto dia da campanha, falamos sobre a arma que vence o mundo, a nossa fé, a importância da fé. No domingo, nós tivemos, dia 18, nós tivemos a live do sétimo dia, a importância de se prevalecer sobre a inveja, muito importante. E no culto, às 10 horas, falamos sobre... A verdadeira humildade, a chave para que se tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. E ontem, segunda-feira, dia 19, no oitavo dia, nós falamos sobre a necessidade de removermos pela raiz toda a amargura. A amargura tira-nos da paz, nos impede de acessar a graça de Deus, traz perturbação, Contaminação terrível. Precisamos removê-la pela raiz, ok? Vamos então a palavra de hoje. Né? Hoje, terça-feira, dia 20, nono dia. Lembrando que todo esse conteúdo você encontra no Facebook do Rame Estendido, você encontra no Instagram do Rame Estendido e você encontra no YouTube do Rame Estendido. Temos uma playlist no YouTube com todo, todas estas lives, para que você possa meditar, proclamar, compartilhar, em nome de Jesus. Então, bom dia a todos, a todas, Shalom, que bênção, vamos juntos. Hoje a palavra é tenha discernimento, é exatamente isso, você, para ter sucesso na carreira, ao exercer a liderança, é fundamental que você tenha discernimento, que você exerça o discernimento. Veja o que está no livro de Gênesis, no capítulo 41, nós vamos ler dois, três versículos a respeito de José. Nós estamos neste tempo de José. Veja o que está escrito, Gênesis 41, versículo 33, depois nós vamos ler o 39 e o 40. Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Vamos lá no versículo 39 e 40. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Uau! Que sucesso na carreira teve José ao exercer a liderança. E fica muito claro aqui que havia em José dois adjetivos preponderantes, ser ajuizado e ser sábio. Eu não vou falar sobre ser sábio porque nós já tratamos a respeito da importância da sabedoria quando falamos sobre afiar o machado. Hoje nós vamos enfatizar o ser ajuizado. É importante você compreender que esta palavra hebraica, ajuizado, é Benin, ou Benem, que tem exatamente essa perspectiva de separar mentalmente, de distinguir, de olhar bem para, ou seja... Prestar atenção, perceber, discernir. Um dos aspectos pelos quais José teve sucesso na carreira, ao exercer a liderança, foi a sua capacidade de discernimento. É preciso que nós estejamos ativando o discernimento, é preciso que nós tenhamos discernimento. Para você se distinguir na sua vida profissional, na sua vida ministerial, para você ser colocado em lugares altos, em lugares altos, você precisa ter discernimento. Então, no seu tempo de jejum, no seu tempo secreto, durante o dia, abra a sua boca e proclame, haja ativação de discernimento em mim. Haja ativação de discernimento na minha casa. Haja ativação de discernimento no meu campo. É fundamental. Então, esta palavra binê, ou binê, ela, na prática, é exatamente o que você vai encontrar no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 15 diz assim ó, o simples e esse simples aqui é o ingênuo tá? dá crédito a toda palavra mas o prudente atenta para os seus passos olha bem para os passos não dá crédito a tudo que a pessoa fala a tudo que a pessoa promete, a tudo que a pessoa se compromete, não dá crédito, ainda mais, ainda mais, queridos, quando nós estamos nesse tempo em que o espírito deste tempo, em que o Deus deste século tem promovido a pós-verdade. A pós-verdade. Ou seja, o que o Deus deste século está promovendo, a verdade em si, na sua essência, não é importante. O que é importante para o Deus deste século, para o espírito deste tempo? É a narrativa. E na narrativa é essencial palavras persuasivas. Então, nós precisamos... Romper com essa simplicidade ingênua. Essa pureza ingênua. Então, romper com isso, esse romantismo. É preciso que nós olhemos sim para o Salmo de número 8. O projeto original de Deus sobre o ser humano. Que o criou com uma capacidade extraordinária. Com um propósito fenomenal. Mas nós não podemos deixar de olhar Romanos capítulo 3, o estrago que o pecado produziu. Não podemos. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, não há um justo sequer. Não há um. Então, nós não podemos dar crédito de maneira simples, pura, ingênua, em tudo que as pessoas falam. Não, eu vou fazer, eu estou com você, é isso mesmo. Quem tem discernimento, separa mentalmente, distingue, percebe, olha bem. Não só por aquilo que a pessoa está dizendo, mas as suas atitudes, os seus passos. Para quê? Para ter discernimento. Para ter discernimento. José foi estabelecido como o grande governador do Egito e teve êxito, por quê? Porque ele tinha discernimento, ele era ajuizado. Vamos proclamar que nós somos pessoas ajuizadas, pessoas que têm discernimento, que nós não somos simples, essa pureza ingênua, tola, nós observamos, nós prestamos atenção, quando em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, Pedro veio com uma conversa mole para o lado de Jesus, quando Jesus começa a dizer que era necessário que ele fosse para Jerusalém, lá ele seria não é? sofreria o que ele teria que sofrer. E Pedro começa: "Não, Senhor, tem compaixão de ti mesmo." Jesus não não prestou atenção simplesmente no que Pedro dizia, mas procurou ter discernimento. E Jesus olha para Pedro e diz: "Arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você precisa discernir o que as pessoas falam. que está por detrás do que elas falam ainda que sejam palavras agradáveis que tenham uma aparência de cuidado você precisa discernir você precisa discernir como Paulo em Atos capítulo 16 quando uma jovem vinha atrás dele da sua equipe dizendo estes homens são homens de Deus que vos anunciam a salvação Paulo ficou incomodado e procurou prestar atenção, procurou distinguir, separar e percebeu que por detrás daquelas palavras verdadeiras, porque eles eram homens de Deus, porque eles estavam anunciando a salvação, havia um espírito de adivinhação, um espírito de pitom que era uma falsa profecia e Paulo então se posiciona e repreende aquele espírito e o espírito sai daquela jovem nós precisamos ter discernimento. E veja como que Deus valoriza isso. Um outro exemplo de sucesso na carreira, ao exercer a liderança, pelo menos começou muito bem, e pelo menos teve sucesso enquanto praticou isto aqui, eu estou falando de Salomão. Salomão, quando hein, ele está iniciando o seu reinado, ele pede para Deus. Veja o que ele pede. Olha, 1 Reis 3, a partir do versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo olha o que diz o texto estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa Deus se alegra quando você pede para ele Senhor, dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo para que? para que prudentemente possa discernir prudentemente discernir, vou repetir, prudentemente discernir, aleluia, discernir entre o bem e o mal, estas palavras agradaram ao Senhor, agora veja a consequência disto ter agradado ao Senhor, versículo 11 em diante, Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, o que, que ele pediu? Esse coração compreensivo para que ele prudentemente pudesse julgar o povo, para que ele pudesse discernir tanto o bem como o mal. E não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Olha o clamor de Salomão. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou. Tanto riquezas quanto glória. Veja, quando você pede discernimento, para discernir entre o bem e o mal quando você pede para que o Senhor te dê um coração compreensivo, para que você prudentemente possa discernir o que é justo para servir o povo de Deus, Deus se alegra tanto que além de dar esse discernimento, Ele ainda dá riqueza e glória. Irmãos e irmãs, pessoal, é a essência do sucesso na carreira, ao exercer a liderança o grande problema é que com o passar do tempo com a riqueza com a glória Salomão vai deixando de lado o discernimento e aí ele se perde na idolatria que terrível que terrível muitos entram no sucesso na carreira ao exercer a liderança por causa do discernimento. E muitos perdem o sucesso, entram em fracassos, em frustrações diante de Deus, diante de Deus, por desprezar o discernimento. Por isso, nesta campanha, nós precisamos... Neste tempo de jejum, de comunhão com Deus, abrir a nossa boca e proclamar a ativação do discernimento. Para que nós não sejamos essa pessoa bobinha, tola, né? essa pureza boba, tola, que acredita em tudo que as pessoas falam, que acredita na aparência. Irmãos, irmãs, pessoal, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Precisamos discernir. Precisamos discernir. Precisamos discernir. E eu quero colocar aqui algumas questões chaves para que eu e você possamos crescer no discernimento. E o primeiro deles é você ser governado pelo Espírito Santo. É a primeira questão. Romanos capítulo 8, Paulo fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Preste atenção nisso. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos e são filhos maduros de Deus. Maduros, ok? Quando Paulo chega lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, olha o que ele escreve em 1 Coríntios, Capítulo de número 2 Vamos ler este texto A partir do versículo 14 Ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito Porque eles são loucura Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente Há certas coisas que você vai falar assim Meu Deus, será que é isso? Será que eu estou ficando louco? Não, não, não. Você precisa ativar o discernimento. Olha o que diz o texto. Porque elas se discernem espiritualmente. Não é racionalmente, não é emocionalmente e não é baseado na nossa vontade ou na aparência. Veja o versículo 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas. Ou melhor, no texto, discerne todas as coisas. Porque ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem é o homem espiritual? Quem é a pessoa espiritual? Homem, mulher? É aquela, que é, aquela pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus. São os filhos maduros de Deus que não andam segundo a carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, por que, que muitas pessoas não crescem no discernimento? Porque andam na carne, na velha natureza, na natureza adâmica, e não guiados pelo Espírito Santo. Um outro aspecto fundamental para que você possa verdadeiramente é, crescer no discernimento Está na carta aos hebreus Na carta aos hebreus No capítulo de número 4 Versículo 12 Veja o que está escrito Hebreus capítulo 4 Versículo 12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz E mais cortante Do que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Veja, nós precisamos ter discernimento não é só em relação aos outros, nós precisamos ter discernimento sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre as intenções do nosso coração, esse coração enganoso. Nós precisamos discernir não somente os outros, as situações, nós precisamos discernir a nós, e nisso é fundamental a palavra de Deus. Por isso que em Mateus 22, 29, Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos conhecer as escrituras de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos crescer. O meu povo perece por falta de conhecimento e falta de conhecimento das Escrituras. Se você quer crescer em discernimento, você precisa examinar as Escrituras. É isso que Paulo fala para Timóteo. E eu estou falando para você aqui em nome de Jesus. Esta palavra discernir aqui no grego é a palavra criticos, é, que vem da palavra crites, que vem da palavra crino. Que significa o quê? Pensamento crítico. O que é um pensamento crítico? É você observar, é você obter o maior número de informações sobre aquela situação para que você possa fazer a melhor avaliação e juízo sobre aquela situação, aquela pessoa, aquele pensamento. Aquela intenção do coração. Então, é fundamental que nós tenhamos discernimento. Que nós possamos distinguir o bom pensamento. O pensamento alinhado com as escrituras. E pensamentos que são projeções do inimigo. São verdadeiras ovos de serpentes. Nós precisamos discernir isso. Nós precisamos discernir ah, as intenções do coração. Ainda mais, como disse a apóstola no domingo. Ah, eu fiz isso de errado, mas não foi minha intenção. Ei, você precisa discernir as suas intenções. E nós precisamos ir além das intenções. Agora, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Olha o que está escrito. Ora, todo aquele que se alimenta, de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernimento é prática. É exercício. Você precisa ter esta disciplina. E aí entra em conflito a nossa cultura latino-americana, brasileira, que nós não gostamos muito da disciplina. Nós gostamos do improviso, nós gostamos da espontaneidade. E meu irmão, minha irmã, você que está aqui, pessoal, nós precisamos ter disciplina, prática, hein? sem medo de errar. Talvez a primeira vez você pode até errar no discernimento. Não... Não fique hesitante. É preciso que você pratique. E esta prática vai te dar um amadurecimento. E um aperfeiçoamento. Nesta ação de discernimento. De ser uma pessoa ajuizada. Amém? Então, vamos pegar esta palavra... E vamos proclamar sobre nós, sobre a nossa atmosfera, sobre a nossa casa, nosso campo, sobre o nosso território. Irmãos, nós, povo de Deus, nós precisamos ter mais discernimento. Eu preciso ter mais discernimento. Eu já fui uma pessoa muito simples, essa pureza tola, ingênua, romântica, e só me dei mal até que Deus usou poderosamente a apóstola Daniela, e Deus começou a trabalhar comigo, e é isso que eu estou compartilhando com você. Muitas pessoas entram em frustrações, decepções, fracassos, porque vão até as últimas consequências. Não discernem. E aí se perdem, se frustram, se machucam, Entram em fracassos, perdas, fragmentações. Eu quero encorajar você. Vale a pena. Vale a pena investir no discernimento. E quando você não tem um discernimento claro, dê um passo para trás. Eu faço isso. Quando algo está me inquietando, assim, desconfortável, e eu não sei o que é, para não ser um julgador, um condenador que a Bíblia recrimina, mas ter esta atitude ajuizada que a Bíblia manda para que eu possa ter um juízo adequado, então eu paro, eu começo o quê? Olhar bem, eu começo a prestar atenção, sobretudo nos passos. E isto tem sido fundamental. Fundamental. Que você tenha discernimento. Que você tenha discernimento para que tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Amém? Tenha discernimento. Um grande abraço. Deus te abençoe.